0: Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la créativité et les émotions. Alors, nos émotions peuvent être un moteur vraiment puissant sur notre créativité. Elles peuvent nous donner l'élan parfois et l'impulsion dont nous avons besoin pour nous mettre en mouvement et avoir cette sensation de, de plein d'idées qui fusent et, euh, et d'une créativité qui, qui est débordante avec l'envie de partir dans tous les sens. Mais nos émotions peuvent aussi nous frustrer, nous bloquer et nous limiter dans notre créativité. Alors comment nos émotions impactent notre créativité Et vice-versa, comment est-ce que la créativité peut impacter nos émotions c'est ce que l'on va chercher ensemble dans cet épisode pour mieux comprendre les interactions qui se créent entre nos émotions et la créativité. En plus, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlie Head dans cet épisode. Charlie est un artiste mentaliste qui vient de finir une tournée de spectacle dans toute la France avec plus de 50 dates. Passionné de psychologie et de neurosciences, on parlera ensemble du fonctionnement de la créativité. On va voir trois parties. La première partie, c'est l'impact des émotions sur notre processus créatif. La deuxième partie, utiliser la créativité comme outil de gestion émotionnelle, donc comment est-ce que la créativité peut impacter nos émotions. Et la troisième partie, la neuroscience derrière les émotions et la créativité, avec Charlie justement qui viendra nous parler de plein de choses. Et avant de rentrer en détail, dans cet épisode, on parle vraiment de la créativité au sens large. On parle du fait de créer quelque chose, peu importe le format ou la, la catégorie qu'on va utiliser. Ça peut aller autant d'un artiste qui joue de la musique ou qui fait de la peinture, à un créateur de contenu qui fait d'écriture, des podcasts, des vidéos, à un entrepreneur qui utilise de la créativité stratégique. Et quand on cherche à développer ou à comprendre sa créativité, l'une des premières questions à se poser, c'est... Quel est l'impact de nos émotions sur la créativité Et ça, c'est la première partie, c'est comment est-ce que nos émotions influencent notre créativité Parce que les émotions, elles jouent un rôle crucial dans la manière dont on va avoir à exprimer nos idées, notre créativité. C'est quelque chose de très personnel. Et nos émotions peuvent être parfois le moteur de notre inspiration ou au contraire le frein qui vient complètement nous bloquer. On a tous notre façon d'exprimer et de ressentir les émotions. Euh, alors je vais aller dans quelques émotions assez générales où je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir s'identifier et je vous invite bien sûr à faire votre propre état des lieux émotionnel en venant vous observer euh, et prendre du recul sur comment est-ce que vous, vos émotions impactent votre créativité. Alors si on commence avec la joie, en général c'est une émotion qui va nous donner l'élan en fait de démarrer un nouveau cycle créatif. Et c'est une phase qui va nous aider à avoir beaucoup d'idées avec une certaine légèreté, une certaine fluidité et même beaucoup d'optimisme dans ce que l'on va créer ou de ce que l'on va penser. Après il y a une, une émotion que j'aime beaucoup quand elle est bien utiliser et bien géré euh, avec des outils de gestion émotionnelle, c'est la colère. La colère, euh, c'est quelque chose dans le processus créatif qui peut nous donner beaucoup d'audace et beaucoup de créativité aussi stratégique si on parle de l'entrepreneuriat par exemple. Ça va être le fait de euh, se lancer à son compte parce qu'on a en colère de d'expérience avec le salariat qui ont été trop décevantes et se dire ok, euh, là j'en ai marre, je vais utiliser mes propres règles et on va avoir cette créativité de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que j'ai envie de faire passer mes messages, quel support est-ce que j'ai envie d'utiliser ça peut être aussi de la créativité très stratégique dans euh, mettre des process en place et des limites plus claires quand on a eu des, des, des conflits ou, ou des, des malentendus avec des clients. Donc ça c'est au niveau vraiment de l'entrepreneuriat et quand on a notre compte. Et il y a aussi bien sûr beaucoup de textes, de vidéos et d'art qui peuvent découler de la colère. Et je la trouve vraiment intéressante cette émotion quand on sait la gérer puisqu'elle va nous permettre de passer d'une émotion et de choses que l'on va ressentir et percevoir négativement pour pouvoir avancer vers quelque chose de positif pour nous au fur et à mesure. Et en fait c'est vraiment une façon saine de venir extérioriser euh, cette colère. Il y a aussi l'exemple de la tristesse qui peut nous impacter en tout cas dans notre créativité autrement. Et peut-être qu'avec la tristesse, euh, on peut s'apercevoir qu'on va rentrer dans des sujets plus sérieux, plus mélancoliques, et ce qui va nous permettre au final aussi de connecter et de toucher euh, les gens euh, avec lesquels on va partager ce qu'on a fait. Puisque avec la tristesse, dans le process créatif, je trouve qu'il euh, y a souvent quelque chose avec beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de pudeur qui fait qu'on va réussir à connecter beaucoup plus facilement. Et si on prend l'exemple de la peur au niveau de l'impact qu'elle peut avoir sur notre processus créatif, alors la peur à condition qu'elle ne nous bloque pas, mais ça on y reviendra après, euh, elle peut nous pousser dans une créativité qui va être inspirante, euh, qui va nous, nous aider à être beaucoup plus authentique et à explorer justement et partager toutes nos expériences. Donc les émotions peuvent avoir une influence directe non seulement sur le thème ou le ton que l'on va utiliser pour faire passer nos messages, mais avoir aussi une influence directe sur le processus créatif en lui-même. Parce qu'en fait, une émotion intense comme la joie, ça va souvent nous donner cette petite étincelle euh, initiale avec l'impulsion nécessaire dont on a besoin pour démarrer un projet. Et la colère elle peut, par exemple, dans le processus créatif, nous donner la rigueur et la force de continuer de ne pas abandonner jusqu'à ce qu'on ait réalisé ce que l'on veut. Nos émotions peuvent catalyser ou entraver notre créativité. C'est quelque chose de très personnel, comme on l'a vu. Alors, je vous invite vraiment à venir vous observer comment est-ce que vous, vos émotions vous impactent dans votre processus créatif. Et sans cette connaissance de comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que nos émotions nous impactent, Justement, nos émotions peuvent être notre plus gros frein et entraîner des blocages créatifs. Par exemple, la peur de l'échec peut entraîner un, un blocage où on va faire du surplace et on va rester paralysé. L'anxiété, être constamment dans un état de stress, peut nous brouiller l'esprit au final et nous empêcher d'avoir ces idées qui nous paraissent évidentes. Et la colère peut compliquer la prise de décision de comment est-ce qu'on va extérioriser euh, toute cette créativité. Et le blocage créatif, je pense que c'est quelque chose que tous les artistes ou créateurs, entrepreneurs ont déjà vécu. Et c'est vraiment ces périodes de stagnation où nos idées nous semblent inaccessibles ou parfois elles nous semblent même nulles et notre inspiration s'estompe progressivement et on, a, on se sent découragé en fait. Et sur ça, au niveau des émotions, il peut y avoir par exemple l'émotion de la peur avec la peur de l'échec qui vient nous bloquer. On va se mettre une pression de répondre à des attentes qui vont être des attentes extérieures ou notre propre exigence et ça va entraîner une anxiété qui va venir nous paralyser et qui va ralentir notre capacité à créer. Il y a aussi le manque de confiance en soi, donc la peur de ne pas être à la hauteur qui va faire qu'on va trop questionner euh, ce que l'on va faire, ou certains créateurs vont questionner leur talent ou la valeur qu'ils vont apporter. Et ça peut conduire à des comportements euh, d'auto-sabotage ou de se limiter. Et il y a aussi le, le perfectionnisme qui rejoint un petit peu les deux points, euh, qui est un autre état émotionnel qui va venir aggraver ce blocage créatif et euh, qui va même parfois empêcher euh, certaines personnes de commencer, de faire le premier pas euh, vers euh, leur processus créatif. Il est donc essentiel de reconnaître et d'apprendre à gérer ces états émotionnels pour pouvoir surmonter progressivement les blocages créatifs. Alors pour explorer tout ça, il est essentiel de savoir identifier et observer nos propres émotions et comment elles s'expriment. Et c'est d'ailleurs le sujet de tout le premier module de ma formation pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Le lien est en commentaire de l'épisode. Si vous pensez que ça peut vous aider de passer d'une vision floue et un brouillard sur ce que vous ressentez à un état émotionnel et une vision beaucoup plus claire et précise de comment est-ce que vous vivez les choses. Là on vient de voir comment nos émotions peuvent influencer notre créativité et alors vice-versa, comment est-ce que la créativité peut impacter nos émotions. Et c'est la deuxième partie, la créativité comme outil de gestion émotionnelle. Parce que si nos émotions impactent notre créativité, l'inverse est aussi vrai. On peut utiliser la créativité comme un outil ultra puissant pour mieux gérer nos émotions et transformer euh, au final la façon dans, dans laquelle on les ressent. Donc c'est utiliser des process créatifs pour extérioriser nos émotions, les libérer et nous soulager. Et ce pas attendre justement d'avoir l'émotion qui nous envahit et après d'en faire quelque chose. C'est ok, on va mettre en place des outils créatifs pour aller chercher et extérioriser les émotions. Pour ça, il y a plein de supports euh, que vous pouvez utiliser. Il y a par exemple l'écriture qui peut être très thérapeutique et Charlie va venir nous parler d'un protocole d'écriture euh, dans la troisième partie quand il viendra. Il y a aussi l'exemple de l'art-thérapie que j'aime beaucoup parce que je trouve que l'art-thérapie, ça illustre parfaitement le, le lien de médiation que l'art ou la créativité peut avoir entre nous et nos émotions. Et avoir un cadre où on va pouvoir explorer ce que l'on ressent sans forcément avoir à verbaliser nos expériences. Et il y a l'exemple de la musique où on peut aller utiliser la musique pour rentrer dans des états méditatifs, dans des états beaucoup plus calmes ou tout simplement aller chercher des émotions super fortes. Pour conclure cette deuxième partie, la créativité en tant qu'outil de gestion émotionnelle peut considérablement améliorer notre bien-être émotionnel et notre santé mentale. Et maintenant, je suis super contente parce qu'on va pouvoir voir le fonctionnement des émotions et de la créativité dans notre cerveau. Et pour cette partie, j'ai le plaisir de recevoir Charlie Head. Je suis trop contente pour cette troisième partie de recevoir Charlie. Salut Salut Alors je suis vraiment trop contente euh, pour euh, deux raisons de te recevoir sur cet épisode sur la créativité. La première c'est parce que tu fais des spectacles, euh, des vidéos, tu as écrit un livre et je trouve que du coup tu exploites vraiment la créativité autant en ligne euh, que dans euh, le réel, donc ça va être trop intéressant de connaître ton process créatif. Et euh, la deuxième raison, c'est parce que tu es mentaliste et que du coup, tu vas nous expliquer pourquoi et comment euh, fonctionne la créativité dans notre cerveau. Alors, euh, tu vas pouvoir nous en dire plus. Déjà, première question, peut-être pour euh, te connaître un peu plus. Est-ce que tu considères que ta créativité, elle est innée ou elle est acquise
1: euh, Clairement, elle est acquise. Ouais, j'ai pas toujours euh, été créatif et j'ai pas toujours pensé que j'étais créatif okay. euh, et d'ailleurs même maintenant en vrai, des fois je me dis là aujourd'hui je j'arrive pas à être créatif ou en ce moment je suis moins créatif donc ça dépend vraiment des phases euh, de ce que je vis et euh, des phases de vie que j'ai et du coup c'est clairement, ouais, clairement acquis
0: okay, super intéressant parce que je trouve que d'extérieur le fait que tu fasses plein de choses on a tendance à se comparer tout le temps euh, en se disant bah non moi je me sens pas créatif regarde cette personne tout ce qu'elle fait et euh, tu montres que tu peux accomplir plein de choses mmh. Avec le travail en fait.
1: Ouais, carrément. Et je trouve que la créativité, c'est pour le coup vraiment, euh, pas littéralement, mais c'est très similaire au fonctionnement d'un muscle. En mmh. vrai. Parce que plus tu vas faire des tâches créatives, plus tu vas t'entraîner avec des process créatifs qui fonctionnent pour toi, plus tu as de chances de devenir encore plus créatif et de, de progresser là-dedans. C'est un peu un skill ce que tu peux développer, mais comme n'importe quel autre skill. Tu, okay. tu peux apprendre l'anglais et tu peux devenir créatif, c'est un peu les mêmes euh, euh, possibilités. quoi.
0: Trop bien. Euh, du coup, on était en train de voir la troisième partie sur euh, neurosciences, créativité et émotions, et on était en train de voir le lien qui se crée entre les émotions et la créativité. Euh, du coup, question, comment fonctionne la créativité
1: <rire> Comment fonctionne la créativité dans notre cerveau, du coup C'est ça. Ok. Euh, bah, on va faire un petit point de neurosciences de ce que, que j'ai cherché, euh, parce que du coup, je kiffe un peu comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Donc... Euh, Promis, ça va être compréhensible, ça va être simple, <rire> ça va être rapide. Mais euh, du coup, restez bien concentrés sur ce petit point de neurosciences euh, pour comprendre comment ça fonctionne dans notre cerveau. Il faut comprendre les trois, euh, on va dire autoroutes neuronales mm -hmm. euh, avec lesquelles on va penser. Et on va dire qu'il y a trois chemins principaux qui, cons qui construisent notre pensée. Le premier, ça va être le réseau exécutif. Okay. Donc, c'est le, le fonctionnement qu'on a actuellement quand on discute. Mm -hmm. Là maintenant, tu vois, on réfléchit à ce qu'on dit. Les gens qui nous écoutent, en théorie, ils sont concentrés sur ce qu'on mm -hmm. dit aussi et du coup là dessus on est, on est sur ce qu'on appelle le réseau exécutif donc dans le cerveau pour les curieux c'est un petit peu dans la zone principale au niveau de derrière le front et puis ensuite autour de, du cerveau après ça tu as la deuxième zone qui est le DMN donc le défaut mode network et ça c'est ce, ce, le système de pensée où euh, on va pas forcément euh, comprendre ou capter ce qu'on pense on n'a pas forcément conscience qu'on pense tu vois quand on conduit et que mmh. tu oublies tout ce qui se passe tu te rends compte que tu es déjà arrivé chez toi mmh. et qu'entre temps as pensé à un milliard <rire> de trucs euh, là tu étais en mode défaut euh, en mode DMN et euh, ça fonctionne aussi euh, quand tu fais euh, des tâches automatiques quand tu te balades et que tu penses à d'autres trucs etc. Mmh. en fait quand t'es pas vraiment concentré sur ce qui se passe dans l'instant et que tu mets pas ton attention volontaire en gros quand okay. ton cerveau il, il divague un petit peu quoi. en automatique voilà exactement et, euh, et puis après tu as le troisième euh, système qui est le, le système de science et lui c'est un peu le, le levier dans ton cerveau qui dit euh, ah bah là tu seras en réseau exécutif concentre toi et puis là ah bah là tu peux lâcher un petit peu ton, mmh. ton cerveau et commencer à penser à plein de trucs et donc il jongle un petit peu et donc le DMN, donc le défaut mode network et le réseau exécutif, ils sont un peu en opposition de phase. En gros, ils fonctionnent jamais en même temps. Okay. C'est-à-dire que soit tu es en mode concentré, soit es en mode je pense un petit peu à plein de trucs. Et euh, donc voilà, ça c'était les bases. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris <rire> pour la suite. Ok, je pense que ça devrait <rire> le faire. Ouais. Et, euh, et du coup, là où c'est intéressant, c'est que il y a un moment, il y a un seul moment où le réseau exécutif et le DMN, ils fonctionnent en même temps dans le cerveau. Et, euh, et ça, c'est quand le système de séance il décide et c'est quand créatif en fait mmh. et donc c'est que dans la créativité que les deux vont fonctionner et à ce moment là le DMN donc ton mode de, de raisonnement par défaut il va donner un petit peu des tâches à faire à ton réseau exécutif donc en fait ce qui veut dire que quand tu vas commencer à penser à plein de trucs ton cerveau il va quand même penser à plein de trucs tout en s'orientant à t'amener vers l'endroit où tu veux
0: ok Très donc aussi.
1: là c'est un petit peu flou c'est un peu abstrait mais si tu veux rendre ça concret c'est euh, globalement quand tu as une idée en tête, que tu as un, un sujet auquel tu réfléchis et que tu vas prendre une douche bah souvent, t'as plein d'idées. Ou quand tu mmh. vas aux toilettes, c'est pareil. Ou quand tu fais la vaisselle, ou quand tu marches. Et que t'as une peu une, une idée en tâche de fond, mais que tu te concentres pas trop non plus. En général, t'as toujours une idée qui te vient. Qui pop. Ouais, ouais. Et les, les gens euh, qui travaillent le plus sur créativité, ils ont tous une fascination à aller aux toilettes, en vrai. <rire> Parce qu'à chaque <rire> fois que tu vas... Va, ouais, c'est ça. Et ne prenez pas vos téléphones aux toilettes, vous allez louper des milliers d'idées sur 10 ans. Et, euh, et donc ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et du coup, le but pour être créatif, c'est de réussir à à accéder aux deux états en même temps okay. Et pour ça l'idéal ça serait De réfléchir activement sur un sujet Et ensuite tu prends une pause et tu fais autre chose hmm. Et là ça fonctionne très bien du coup C'est pour ça que quand tu te balades ça marche etc Donc je pense que le, le fonctionnement du cerveau Il est schématisé comme ça euh, Sur la créativité et du coup ça permet de comprendre Comment aussi l'activer quoi
0: Oui parce que c'est intéressant de des fois se dire qu'on est super bloqué Et qu'on veut absolument rester devant notre ordi Ou devant le truc qu'on voulait faire Jusqu'à ce que ça arrive alors qu'en fait c'est contre-productif
1: Ouais, surtout si c'est vraiment un truc créatif, s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mmh. réponse, bah là, ça peut être intéressant de vraiment se poser dessus, essayer d'y aller à fond, et quand tu vois que ça bloque, bah tu fais autre chose. Et tout en gardant ça en tâche de fond, ça peut te créer des idées comme ça.
0: Ok. Et toi, du coup, c'est quoi euh, l'activité qui te permet de le plus rentrer dans cet état-là
1: euh, Moi, j'ai deux choses que je mets en place, on va dire, très souvent, en tout cas presque quotidiennement, c'est d'écrire des idées tous les jours. Mmh. Donc, euh, pendant longtemps, j'ai écrit cinq idées par jour, tous okay, les matins. Ok, trop stylé et ça ça crée vraiment un process du coup de bah, tous les matins tu te forces un petit peu à créer ça et puis ça vient de plus en plus vite mmh. et donc euh, ça ça m'aidait pas mal et après le, le, moi le truc qui m'aide aussi beaucoup quand je veux être très créatif c'est d'aller dans d'autres endroits des endroits que je connais pas euh, là pour mon spectacle j'ai envie d'aller voir plein de spectacles j'ai commencé mmh. un petit peu mais je n'ai pas fait tant que ça encore et parce que des spectacles qui n'ont rien à voir avec ce que je fais mais du coup vu que ton cerveau il fonctionne par association bah, tu vas avoir des idées qui vont devenir je prends un petit carnet, je note des trucs Trop et cool. euh, ça crée toujours des associations en lien quoi ok donc, c'est faire des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de faire, puisque du coup, ton cerveau, il va le relier d'une façon ou d'une autre à ce que tu as en tâche de fond.
0: Donc, être est trop stylé. Donc, aller explorer aussi euh, ouais. pour aller provoquer l'inspiration. Ouais carrément. Trop bien. Euh, bah merci. Du coup, on va à la deuxième question, parce que tu n'as pas fini de te faire cuisiner. <rire> Euh, la deuxième question, euh, dans, le, dans le début de ce podcast, je parlais beaucoup de comment nos émotions avaient un impact sur notre créativité et euh, que c'était super important de se connaître justement pour pas des fois rester bloqué. Du coup, toi, quelles émotions te poussent à être créatif Parce que je sais que certaines personnes sont plus inspirées quand elles sont tristes et que ça leur donne euh, mmh. plein d'idées d'écriture, par exemple. Euh, donc, quelles émotions euh, te pousse à être plus créatif Et au contraire, quelles émotions ou quels sentiments va plus euh, te mettre en blocage dans ta créativité
1: ok intéressant alors attends il me faut quelques secondes pour processer euh, l'idée <rire> <rire> ok ouais je pense que, la... en fait, que c'est un peu la même émotion qui me bloque et qui me stimule en même temps et je pense que c'est euh, vraiment une émotion mais c'est le stress et du coup c'est un peu le côté pression et le okay. côté euh, euh, timing en fait quand je suis stressé je l'ai remarqué je fonctionne aussi très bien et j'avance très vite en créativité parce que j'ai pas le choix hmm. et parce que c'est des choses qui me stimulent en général quand je suis stressé c'est un truc qui m'intéresse aussi donc euh donc ça me stimule beaucoup, les spectacles par exemple j'ai du mal à me mettre à être créatif 2-3 mois avant un spectacle et tu sais je me dis je vais le faire une fois par semaine je vais avancer un peu dessus et je le fais très peu okay. par contre quand il reste une semaine et que là j'ai plus qu'une semaine pour améliorer le spectacle réécrire etc, euh, bah là ça va plus vite beaucoup plus vite et du coup j'ai plein d'idées qui me viennent je fais plein de choses etc parce que j'ai une deadline beaucoup plus serrée
0: je pense que beaucoup de personnes vont s'identifier. Il ouais, y a un petit peu ce
1: truc de j'ai plus le temps donc je vais faire je vais y aller dans le temps qui me reste. Ouais c'est ça. Et ça ça m'aide à être créatif. Et après il y a l'inverse c'est aussi des fois euh, le stress mais c'est pas vraiment en termes de deadline c'est plus en termes de façon générale. Si je okay. sens que je suis stressé que j'ai plein d'idées que j'ai plein de projets en même temps que je suis un peu éparpillé de partout euh, bah là j'ai du mal à être créatif. Ouais. Donc je pense que c'est la même émotion, il faut juste bien la, la gérer hmm,
0: C'est intéressant que ce soit la même autant pour euh, ce qui te donne un peu des ailes que ce qui va te bloquer.
1: Ouais, et ça, ça m'intéresserait de savoir les gens de façon générale quelles sont les émotions qu'il est parce que ouais. c'est pas un sujet avec, enfin euh, pas une question avec laquelle j'aborde ce sujet-là donc.
0: Hmm, intéressant. Ok, trop bien. Bah si vous voulez répondre en commentaire du coup. Ça m'intéresse vraiment. <rire> les il lira vraiment. <rire> <rire> trop cool et. Euh... Et du coup je parlais aussi de, à l'inverse, donc tu vois, là nos émotions impactent notre créativité ouais. et la créativité ou en tout cas certains process créatifs peuvent impacter nos émotions. Mmh. Et je sais que tu as fait euh, une vidéo sur laquelle tu parles d'un protocole d'écriture pour gérer euh, le stress, c'est ça Ou en tout cas l'anxiété Ouais carrément,
1: c'est euh, un protocole moi, que j'ai découvert dans le podcast d'Andrew Huberman que mmh. j'adore et quand je l'ai testé ça a tellement bien marché sur moi que je me suis dit il faut que j'en fasse une vidéo, absolument et en vrai, le protocole de base, il est là pour réduire les traumas ou le stress par rapport à une situation. Et, euh, et ça marche très très bien. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour réduire le stress sur des, des trucs qui me stressaient dans le futur, dans le passé aussi, etc. Et du coup, bah, je peux te donner le protocole. Si ouais, tu veux.
0: carrément, je, je pensais que ça fait intéresser.
1: <rire> bah, je vais vous le simplifier. De base, du coup, Andrew Baman a fait une vidéo de deux heures sur ça et il y a des dizaines et des dizaines d'études qui ont utilisé ce protocole-là pour voir l'impact. Mais globalement, si on résume, ça prend 15 à 30 minutes par okay. jour pendant 4 jours.
0: Ok, 4 jours d'écriture de 30 minutes.
1: Et c'est tout. Et ça, c'est assez fou. Donc après, il y a un protocole que je te détaille, mais l'idée, c'est que pendant 15 à 30 minutes, tu vas te poser et mm -hmm. écrire, que ce soit sur un clavier d'ordinateur ou à la main, il n'y a pas de différence. Okay. Dans mes études. Et l'idée, c'est que tu vas écrire tout ce qui te stresse par rapport à cet événement. Donc, tu commences par lister toutes les choses que tu ressens, tout ce qui te vient en tête, etc. Tu cites aussi comment tu t'es senti pendant cet événement-là, donc au niveau des émotions, tu cites aussi les émotions que tu ressens pendant que tu écris le protocole hmm. et euh, ça c'est un petit peu des guidelines pour t'aider pour savoir quoi écrire parce que des fois 15 minutes non-stop ça peut être difficile d'écrire sans s'arrêter et, euh, et donc tu, globalement tu listes tout ce qui te vient en tête par rapport à ce, ce truc là et une fois que tu as terminé euh, tu le relis pas okay. et tu, il revient demain okay. et du coup tu fais ça 4 jours d'affilée de le deuxième jour tu fais pareil tu réécris tout ce qui se passe sur l'événement etc tout ce qui te vient en tête et le but c'est de faire ça donc 4 jours d'affilée et à la fin des 4 jours tu laisses une petite semaine et tu reviens une semaine après relire tout ce qui s'est passé et en fait là c'est hyper intéressant parce que ce qu'on qu qu s'est rendu compte c'est qu'il y a plein de gens il y a deux profils en gros as ceux qui vont démarrer avec beaucoup d'émotions négatives le premier jour et qui à force au bout trois, du quatrième jour ils vont avoir totalement diminué il y aura quasiment mmh. plus aucun mot négatif et puis à l'inverse tu auras ceux qui vont avoir démarré un peu en mode déni avec aucune émotion mmh. négative et à la fin des 4 jours ils sont carrément beaucoup plus livrés et ils ont okay. euh, écrit des, bah, beaucoup plus de façon négative mais ça du coup devient positif ça, c'est un peu les deux profils, donc c'est intéressant de découvrir... Moi, j'étais le profil déni. <rire> et du coup, peut-être que vous pourrez découvrir si vous testez ça. Et, et juste le fait de faire ça, ça diminue de toute façon long terme les émotions qu'on ressent, émotions en général négatives par rapport à un événement, stressant, trauma, etc. Mmh. Et moi, ça m'a tellement aidé que je vous le partage, ces cadeaux. J'en ai fait deux vidéos, enfin j'en parle tout le temps Trop hein, bien en cool.
0: mettre à l'élire. Je crois que tu as fait un, un, une trame aussi
1: Ouais, j'ai fait un petit PDF. Euh, ok, j'ai C'était me juste mettrai. mes notes, mais il y a peut-être des faux d'orthographe d'ailleurs. Mais...
0: <rire> c'est pas grave, je pas grave, me mettrai aurez le mettrai dans les ressources de... <rire> l'épisode. Ouais, carrément. <rire> ok, c'est hyper intéressant ça, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est un côté très thérapeutique. Et que euh, ça peut être dur, quand on est dans un état euh, de stress, de savoir par où commencer. Mmh. Donc c'est trop cool, comme tu ouais. dis, que ça apporte des questions pour pas partir d'une feuille blanche. Euh, ok, trop bien. Euh, bah trop cool, petite question bonus du okay. coup. Ok. <rires> Vas-y. Euh, bah, au niveau de la créativité euh, euh, et tout ce que tu fais, c'est quoi les prochaines choses euh, qu'on peut attendre de toi
1: Ok. Euh, bah, les prochaines choses en vrai, euh, ça c'est un peu drôle parce que souvent quand tu fais des projets sur plusieurs mois, quand tu, le projet sort, tu as déjà terminé le process créatif en vrai, ouais. plusieurs mois avant donc là j'ai un livre qui sort euh, au moment où on tourne le podcast dans un mois littéralement sur euh, l'anxiété sociale, la timidité parce que bah, je suis pas mal timide donc euh, j'ai un peu retracé le parcours d'un ancien timide pour parler mmh, à n'importe qui, c'est un peu ça l'idée du livre et euh, il s'appelle « Deviens un aimant social » donc ça c'est mon prochain livre et puis après euh, je pense que ça va être des spectacles, spectacles. améliorer celui que j'ai déjà là pour en refaire encore un plus long encore plus stylé, encore plus euh, créatif j'espère
0: ok, trop bien j'ai plein de questions qui me viennent en tête mais euh... <rire> <rire> du coup ça va peut-être le coup de refaire un épisode okay. euh, sur, euh, sur d'autres sujets en tout cas je te remercie je pense que c'était super euh, intéressant d'avoir cette troisième partie plus neurosciences et émotions avec toi euh, cool. j'espère que l'épisode vous a plu je vais mettre tous tes liens où est-ce que les gens ils peuvent te suivre, te trouver bah tu préfères sur euh, quoi
1: euh, Instagram c'est très cool
0: Ok, donc je mettrai ton lien Insta et la trame euh, de la troisième partie ouais et, euh... et je mettrai le PDF aussi. Et le PDF, bien. trop ouais. bien. Et du coup, c'est tout pour cet épisode sur la créativité. Je suis trop contente de l'avoir terminé avec toi.
1: Bah, merci de m'avoir invité. Et, euh, et puis, j'espère que ça vous aidera, du coup.
0: Bah oui, merci. <rire>
1: trop bien.
0: Va être cool Ouais, carrément. On va voir Ouais, vas-y, on regarde. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci, et je te retrouve au prochain épisode.